0: Fala aí pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite Aqui é o Cristiano Lacom trazendo mais um episódio do seu canal Um Pouco de Tudo E excepcionalmente hoje, sábado, nós teremos o programa A Notícia com Outros Olhos Esse programa originalmente vai ser na sexta-feira com o um resumo das notícias que viraram manchete na semana Algumas talvez não tenham virado, mas que pode ser que eu considere fazer algum comentário, caso seja pertinente. Vocês hoje ainda receberão o vídeo explicando toda a divisão de como vai ficar o nosso canal, os programas de acordo com os dias da semana, mas isso é para o próximo vídeo. Agora vamos ao que interessa, vamos às notícias. Até aqui a primeira notícia que eu quero comentar hoje é que essa semana o presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória permitindo o saque de até R$ reais de cada uma das contas ativas ou inativas que o trabalhador tenha no FGTS, ok? Então, independente do valor e dela ser ativa ou inativa, você vai poder sacar é, até R$ reais de cada uma dessas contas. Além disso, ele anunciou que a partir do ano que vem será instituído uma modalidade de saque anual, que vai variar de acordo com o seu saldo na conta do FGTS, vai variar o percentual que você vai poder sacar por ano e essas informações com mais detalhes vão ser dadas através do site da Caixa Econômica Federal, como vocês podem ver aqui. Né, que explica melhor, o link está aí na descrição, então é só clicar e acompanhar, é, aqui fala do saque imediato, né, que todos os trabalhadores de contas ativas e inativas podem sacar até 500 reais de cada uma delas, então se você tiver cinco contas vai poder sacar é, até 2.500 reais somando todas. E o saque aniversário vai ser a partir de abril de 2020. E conforme eu disse, você vê aqui, é, quem tem saldo até 500 reais, vai poder sacar 50 reais, 50% do saldo por ano. Aí vem aqui todas as faixas, quem tem mais de 20 mil reais na conta do FGTS, ativa ou inativa, vai poder sacar é, 5% desse valor, ou seja... É, mil reais né? e também vai ter uma parcela adicional de 2.900 toque então, no site vocês podem consultar mais é, informações a respeito dessa nova modalidade de saque e lembrando que aqui como a dito a partir do próximo 5 de agosto é, vão ser divulgados o calendário e os, os canais de recebimento para esses saques do FGTS. Okay? Próxima notícia, eu achei muito interessante, eu recebi ela através da minha conta do LinkedIn e fala que, que a Ambev ela, no deixa eu ver aqui, segundo trimestre desse ano, ela teve um aumento de 2,9% no volume de vendas de cerveja o que surpreendeu a própria Ambev e acabou valorizando as suas ações na Bolsa de Valores. né? O que eu acho interessante é o seguinte, que emprego e dinheiro não tem, né? mas a cachaça, essa aí vai bem, obrigado. Uma outra coisa também que eu gostaria de de comentar é que, para mim, um dos motivos que o consumo de bebida alcoólica, de uma certa maneira, sofre menos variação, mesmo com crise, é por causa da propaganda e é, do incentivo até ao consumo de bebidas alcoólicas. Inclusive, eu tenho a talinha em algum lugar, é, eu vou preparar um episódio que vai se chamar Álcool, sim, cigarro não. E além do álcool, eu posso aí colocar no mesmo balaio cocaína e maconha, principalmente. Por quê? Tanto o álcool quanto a cocaína e maconha recebem um apoio muito grande de várias uh, camadas da sociedade, tá? de várias uh, pessoas diferentes influenciadores diferentes. Inclusive autoridades, inclusive ministros do STF, já declararam ser a favor da liberação das drogas. Mas, por outro lado, quem tem aí mais idade, por volta de 30 anos ou mais, deve lembrar que existia propaganda de cigarro né? na televisão, nas revistas, na Fórmula 1. E hoje não tem. Apesar da, da venda de cigarro ainda ser permitida, é óbvio, existe uma massa muito grande de pessoas que consomem, que são viciadas na nicotina e no cigarro. Então seria um problema simplesmente proibir, mas vamos dizer que existe uma marginalização da utilização do cigarro, mas não do álcool, não da cocaína, não da maconha. Você não acha isso um pouco estranho? vamos abordar essa questão. A terceira notícia que eu quero abordar aqui hoje é em relação a toda essa bagunça aí de hackeamento do Sérgio Moro, do Deltan Dallagnol, do pessoal da Lava Jato. Posteriormente descobriram que até o Bolsonaro tinha sido hackeado. Na verdade, agora foram presos quatro suspeitos. Pelo menos um deles já confessou, Seria um dos criminosos mais três suspeitos. Dessas pessoas, somente uma não tem passagem pela polícia, que é a esposa de um dos presos. tá Todos os outros três têm algum tipo de passagem na polícia. Um destaque que eu gostaria de fazer é em relação ao, a um dos presos que chama-se Walter Delgatti Neto, como a gente pode ver aqui. Ele e a esposa foram presos. Ambos declaram ter renda por volta de R$ mil reais, dois mil reais. Mas foram presos com mais de cem mil reais em espécie na casa. E também descobriu que eles movimentaram mais de seiscentos mil reais. Então tem alguma coisa estranha aí, não é verdade? Além disso, existem mais de mil autoridades que foram hackeadas. Não foi só o pessoal da Lava Jato. Ministros do STF... É, políticos, né? deputados, senadores, é, jornalistas também. Então, uma gama muito grande de gente que foi hackeada. Parece até uma indústria para ou para chantagear ou para fazer dinheiro vendendo essas informações. Inclusive, eu gostaria de aqui citar brevemente uma suposição que foi colocada pelo Bernardo Kister, que segundo ele o Intercept que publicou né, essas, esses vazamentos, eles não têm, na verdade, nenhum posicionamento político partidário. Eles apenas usam essas informações tá, para, muitas vezes, até, quem sabe, extorquir autoridades, mostrando que tem informações importantes, informações comprometedoras, e troca de dinheiro agora vendo esses hackers aí que tinham informação de mais de mil pessoas seja celebridades autoridades políticos na, nas mãos tão e que eles estão ligados ao Intercept dá para imaginar que isso faz um pouco de sentido né outra notícia que eu gostaria de compartilhar aqui é a respeito da reforma tributária mais uma notícia boa Ah tá, antes deixa eu voltar aqui na prisão dos hackers Eu eu fiz uma... isso aqui está no jornal É o País que Todo mundo sabe que é um jornal com viés de esquerda Eu marquei uma parte aqui que eu gostaria de ler e só comentar Que como vocês podem ver aqui tem O que a investigação representa para o ministro da justiça Sérgio Moro é um alvo do grupo dos suspeitos detidos, segundo as autoridades, um protagonista das reportagens do The Intercept e, ao mesmo tempo, ministro da Justiça e comanda a Polícia Federal que lidera as investigações. A a sobreposição de papéis fez crescerem as críticas à conduta de Moro bem ele é ministro da justiça consequentemente ele é o chefe da polícia federal isso daí é inerente ao cargo de ministro da justiça agora eles falam que pode ter algum alguma sobreposição de papéis porque colocaram aqui na lista que ele é o alvo do grupo de suspeitos detidos e também o protagonista dessa reportagem do intercept eu te pergunto Ele escolheu ter sobreposições de papéis como alvo de grupos de hackers ou como protagonista das reportagens do Intercept? É claro que não. Então a única sobreposição de papéis que existe aí e é natural é o fato dele ser ministro da Justiça, consequentemente chefe da Polícia Federal. Então você vê esse posicionamento aí ideológico e querendo influenciar as pessoas né? do real país, mas é o tipo de coisa que a gente já esperava. Outra notícia, agora sim, sobre a reforma tributária, e é uma boa notícia também. É, aqui diz que o governo quer reduzir a alíquota máxima do imposto de renda, que passaria de pessoa física de 27,5% para 25%, e pessoa jurídica... De 34% para 25%, que é uma redução bastante significativa. Além disso, é uma, uma questão que quem paga imposto de renda sempre pede a, o reajuste da tabela do imposto de renda. Parece que finalmente deve haver um, um reajuste em relação à tabela de imposto de renda. inclusive é a ampliação da faixa salarial que será isenta do Imposto de Renda. Agora, o mais interessante, só gostaria de chamar a atenção, é que quem divulgou isso daqui, o Poder 360, que é, sabidamente, também uma mídia ligada à esquerda brasileira e que, a princípio, não teria por que noticiar uma coisa dessas que acaba sendo positivo para o governo, né? Só uma observação que eu achei bastante interessante. Agora, é para desconfiar, né? Esse povo não faz nada de graça, nada assim, sem ter alguma coisa por trás. Mas, tá aqui a notícia. E por último, gostaria de comentar aqui uma reportagem da revista Isto É, que fala do pai de santo do STF, que seria o Babaro, babalorixá Carlos Vitor dos Santos, Está aqui na foto com o excelentíssimo presidente do STF, Dias Toffoli. Eu só queria comentar aqui porque agora há pouco tempo teve toda aquela polêmica quando Bolsonaro falou que o próximo indicado para o STF será uma pessoa como que é terrivelmente evangélica. E aí todo mundo reclamou... Mas, ao mesmo tempo, você vê que, de acordo com a reportagem, vocês vão poder ler, porque vai estar no link aqui embaixo, existe esse pai de santo aqui do STF, que dá consultoria, é, principalmente para o Dias Toffoli, mas para outros ministros, conforme ele mesmo aqui diz. É nessa parte aqui, ó quando vou para Brasília na surdina, vem o Faquin e os outros, e por aí vai. Então, se... Pode ter ministros que consultam babalorixás, ou seja, que tem uma quedinha por religiões de matriz africana, porque não pode ter alguém terrivelmente evangélico. Não vejo problema nenhum a princípio, não é? E essas eram as notícias que eu queria comentar hoje, voltando aqui. Lembrando a vocês que logo em seguida, hoje ainda em algum momento, eu vou soltar... O vídeo explicando os programas que vão acontecer de acordo com os dias da semana, tá? Esse programa de resumo de notícias seria para sexta-feira à noite, mas excepcionalmente essa semana, tá saindo agora sábado pela manhã. Pedir a vocês, quem ainda não segue o canal, siga o canal, aperta aí no botão de se inscrever, deixa o seu like... Ative o sininho de notificações para vocês receberem, serão 5 vídeos por semana. Peço também que compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais, ok? E também comentem a respeito dessas notícias, o que vocês acharam, se vocês têm alguma informação adicional, algum comentário em relação a tudo isso que eu falei aqui. Vou deixar aí na descrição O link para todas essas páginas que eu utilizei... Para que vocês leiam com mais detalhes as notícias... O link para as minhas redes sociais... Página do Facebook... Do canal Um Pouco de Tudo... Twitter do canal Um Pouco de Tudo... O meu Twitter pessoal... E faltou alguma coisa? Claro! E o podcast... Porque para quem está assistindo no YouTube tem que saber, se ainda não sabe, que eu tenho um canal de podcast chamado também Um Pouco de Tudo, onde você pode ouvir o conteúdo dos vídeos, caso você não possa parar na frente de uma TV, do celular, tá dirigindo, pode ouvir, o nosso podcast está disponível em todos os agregadores de podcast, também no Spotify. Basta digitar aí, tanto no Spotify quanto nos agregadores de podcast, um pouco de tudo e dar uma olhada aqui nesse logo, tá? Eu estou meio perdido aqui. Aqui nesse logo e assinar o nosso canal de áudio podcast, ok? Mais uma vez, obrigado pela audiência de vocês. Um grande abraço e até daqui a pouco.